0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für
1: das Lernen an Realschulen plus Trier.
0: Disziplin durch Klassenmanagement – wie Selbstdisziplin Schülerinnen und Schüler zu besseren Noten verhelfen kann. Der Disziplinbegriff ist in den letzten Jahren in am ständigen Wandel geraten. Früher war er negativ konnotiert und daher sehr umstritten. Das kommt daher, dass er früher nur im Zusammenhang mit blindem Gehorsam als Tugend stand. In den 60er und 70er Jahren kam die pädagogische Wende, wo zum Beispiel die Prügelstrafe wegfiel. Heute wird Disziplin anders definiert. Disziplin soll durch Partizipation der Schülerinnen und Schüler entstehen und viele Schülerinnen und Schüler fordern diese auch ein. Sie möchten eine gewisse Strenge und Disziplin. Zudem fällt der Wertekodex in den meisten Familien komplett weg. Disziplin organisiert das Leben in der Gemeinschaft. Äußere Klarheit ermöglicht innere Struktur. Die klassischen Rollen bei Schülerinnen und Schülern und Lehrern sind seit einigen Jahren im Umbruch. Heute gelten Lehrer eher als Berater oder Moderatoren, die bei Nachfragen und organisatorischen Dingen jederzeit zur Verfügung stehen. Sie sollten authentisch rüberkommen und stets an ihre Vorbildfunktion denken. Das Unterrichtsgeschehen distanziert sich von ständigem Frontalunterricht und geht hin zu offeneren Formen. Ebenso wird heute eine größere Methoden- und Medienvielfalt dargeboten. Nach wie vor unterliegt der Lehrer den vier Kompetenzbereichen des Unterrichtens Erziehen, Beurteilen und Beraten und Innovieren. Der Lehrer soll einen geordneten Rahmen schaffen, in dem die Schülerinnen und Schüler sinnvoll und geplant lernen können. Immer wichtiger dabei wird die Lehrerpersönlichkeit. Dieser gilt nämlich nicht mehr als nur reiner Wissensvermittler, sondern auch als Pädagoge, der stets günstige Lernsituationen für die Schüler schaffen soll. Diese haben hingegen eine weitaus aktivere Rolle, wenn man sie mit dem vor Jahren herrschenden Rollenbild vergleicht. Durch die neue Lernkultur, die offenen Unterrichtsformen, die viel Interaktion fordern, werden die Schülerinnen und Schüler gezwungen, Referate und Präsentationen zu halten. Dies fordert besonders viele soziale Kompetenzen durch Gruppenarbeit und Partnerarbeit. Etwas, das den Schulalltag wesentlich einfacher und angenehmer machen kann, sind Regeln, Routine und Rituale. Regeln sind verbindliche Abmachungen, die in der Schule gelten. Wichtig ist es, die Regeln frühzeitig zu etablieren und kontinuierlich zu sichern und zu festigen. Durch selbstgestaltete Plakate kann ein Verbindlichkeitscharakter entstehen. Die Regeln müssen durch einen induktiven Führungsstil in der ganzen Schule konsistent sein. Sanktionen sollten möglichst zeitnah und deutlich für Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar sein. Das Ausmaß der Regeln sollte im Rahmen liegen. Ebenso sinnvoll können gut ausgewählte Routinen sein, die durch Signale unterstützt werden können und somit als Entlastung für den Lehrer dienen. Durch Gesten und andere non- und paraverbale Verhaltensmuster wie Blicke werden Stimme und so weiter der Lehrperson geschont. Eine stetige Bewegung im Klassenraum ist ebenso von Vorteil. Auch Rituale haben großes Potenzial. Sie bedeuten ein gleichbleibendes und regelmäßiges Vorgehen nach festgelegter Ordnung, Dies kann durch einen morgendlichen Erzählkreis, besondere Begrüßungsrituale oder Entspannungsübungen geschehen. Ein Schlussritual am Ende ist ebenfalls sehr, sehr sinnvoll. Alles in allem bieten Regeln, Routinen und Rituale Sicherheit, Struktur, Steigerung der Konzentration, Entlastung für den Lehrer und ein wachsendes Wir-Gefühl. Effiziente Klassenführung ist das Schlüsselmerkmal der Unterrichtsqualität. Leistungsniveau und Leistungsfortschritt sind mit einem guten Klassenmanagement verknüpft. Eine gute Klassenführung ist die Grundvoraussetzung für guten Unterricht. Störungsprävention wird durch Festlegen von Regeln, routinierten Abläufen, gute Struktur und individuelles Beraten gefördert. Einige gute Präventionsarten sind die positive Autorität, kollegialer Grundkonsens, eine professionelle Klassenführung, gemeinsam entwickelte Verhaltensregeln, nonverbale Verhaltenssteuerung, guter Unterricht, Feedback für Schülerinnen und Schüler, soziales Lernen und Kooperation mit dem Elternhaus. Bei der positiven Autorität entsteht wieder Bezug zur Lehrerpersönlichkeit, die einen enormen Stellenwert hat.
1: In einer Studie der Universität Pennsylvania kamen zwei amerikanische Psychologen zu einem überraschenden Ergebnis, welches besagt, dass für eine erfolgreiche Schulzeit ein hohes Maß an Selbstkontrolle entscheidender ist als ein hoher Intelligenzquotient. In zwei Studien testeten sie über 300 Jugendliche mit dem Urteil, Disziplin ist alles. Je weniger impulsiv die 13- bis 14-Jährigen nach Aussagen ihrer Eltern und Lehrer sowie nach den Ergebnissen einiger Tests waren, desto besseren Noten erreichten sie im nächsten Halbjahr. In dem ersten Test ließen die Psychologen sowohl Lehrer als auch Eltern von 140 Schülerinnen und Schülern Fragebögen ausfüllen, in denen sie die Fähigkeiten zur Selbstdisziplin bei den Lernenden beurteilen, beurteilen sollten. Abgefragt wurde beispielsweise, wie gut die Kinder in der Lage waren, Regeln zu befolgen, impulsive Reaktionen zu unterdrücken oder ihr Verhalten anzupassen. Ebenfalls die Schülerinnen und Schüler sollten Fragen beantworten, wie beispielsweise »Wie viel Fernsehen schaust du täglich?« oder »Wann beginnst du mit den Hausaufgaben?« Ein weiterer Versuch sollte zeigen, wie geduldig die Kinder waren und ob sie bereit waren, auf Belohnungen zu warten. Ein halbes Jahr später verglichen die Forscher diese Ergebnisse mit den schulischen, mit den schulischen Leistungen der Kinder und es zeigte sich ein deutlicher Einfluss der Selbstdisziplin auf das Abschneiden der Lernenden. Schüler mit besserer Selbstkontrolle hatten nicht nur im Durchschnitt bessere Noten, sondern fehlten auch seltener und schafften es, ihre Leistungen im Laufe des Jahres stärker zu verbessern. Um diesen Zusammenhang mit dem Einfluss des Intelligenzquotienten auf die schulische Leistung der Kinder zu vergleichen, wiederholten die Forscher die Testreihe mit weiteren 164 Schülerinnen und Schülern und ergänzten sie durch diverse IQ-Tests. Das Ergebnis, die Intelligenz hatte zwar einen Einfluss auf das Abschneiden der Kinder, doch dieser war nur halb so groß wie der Einfluss der Selbstdisziplin. Gerade in der heutigen Zeit, in der Kinder immer alles unmittelbar haben wollen und diesen Wünschen nachgekommen wird, lernen die wenigsten sich zu beherrschen. Genau dieses Phänomen soll laut dem Psychologen dem schulischen Erfolg entgegenstehen. Anstatt also die Qualität von Lehrern oder die der Schulbücher in Frage zu stellen, sollte größerer Wert auf eine bessere Selbstdisziplin gelegt werden.
0: Diese Podcast-Episode liegt folgender Literatur zugrunde. Helmke Andreas, Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität, Diagnose, Evaluation, Verbesserung des Unterrichts. Prof. Dr. Ludwig Haag und Dr. Doris Streber, Klassenführung, erfolgreich unterrichten mit Classroom-Management. Kiel Ewald, Klassenführung, Studienbuch Schulpädagogik. Rüdi Jörg, wie viel Disziplin braucht die Schule, Disziplin im Unterricht, ein umstrittener Begriff. Keller Gustav, Disziplinmanagement in, Sch- in Schulklassen, Unterrichtsstörungen vorbeugen und bewältigen. Die Studie von Duckworth and Seligman, Self-Discipline Outdoes IQ in Predicting Academic Performance of adolescents. <Musik> Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Martin Back und Sarah Troosdorf.
1: Das war eine Folge der Podcast Mindmap Schule des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Wenn Sie an weiteren Inhalten rund um das Themengebiet Schule interessiert sind, googeln Sie einfach staatliches Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Редактор субтитров А.Семкин